0: Les leçons du Collège de France. Donc euh, aujourd'hui, euh, la séance est divisée en deux. Il y a d'abord une heure de, de cours, euh, ensuite euh, une petite pause, et puis euh, un séminaire. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Félix Bamberger, euh, qui vient de l'Université de Saint-Andrews et qui nous parlera de structure électronique et photoémission résolue en angle dans les rues Ténat. Donc, vous vous souvenez que, que la dernière fois, euh, j'ai introduit le sujet général du euh, couplage de, de Hund, et dans pratiquement l'ensemble du cours, on avait pris le point de vue d'un atome isolé. Hein, donc, j'avais euh, déjà introduit la notion de couplage de Hund et d'interaction multi dans le contexte d'un atome isolé, et j'avais montré que euh, l'effet du couplage de Hund sur le Gap de transfert de charge intraatomique, ou autrement dit le, le U effectif pour un atome isolé, euh, l'effet du couplage de Hund sur cette quantité était très différent selon qu'on avait une couche demi-remplie ou selon qu'on avait un remplissage partiel. Quand on avait une couche demi-remplie, le U effectif était augmenté par le couplage de Hund. Quand on avait une couche non demi-remplie, dans tous les autres cas donc, le, le U effectif est diminué par le couplage de Hund. On avait commencé à voir que ceci allait avoir une influence importante sur le gap de mottes, maintenant dans le contexte d'un solide, euh, selon le remplissage de la couche. Donc, Je vais revenir à la fin de ce cours sur cette question. Mais avant de faire ça, je vais prendre un peu un, un détour qui est important pour comprendre l'effet du couplage de Hund dans le solide, qui est maintenant de considérer non plus un atome isolé, mais néanmoins encore un atome unique, couplé à un environnement métallique. Hein Donc c'est le fameux problème Condo, euh, sur lequel j'ai fait cours, dans, euh, par exemple la première année de cours ici, j'avais pas mal parlé du problème Condo. Cette fois, je vais reparler un peu de ces problèmes Condo, mais dans une perspective bien particulière, qui est l'effet du couplage de Haun sur le problème Condo. Hein Donc euh, ceci est destiné en quelque sorte à aller progressivement vers le solide. On a d'abord vu l'atome isolé, ensuite on va vouloir mettre les atomes ensemble pour faire un solide avec des fortes corrélations électroniques. Et comme vous allez le voir, pour comprendre l'effet du couplage de Hund dans ce contexte, il y a vraiment deux choses qu'il faut comprendre. D'une part, l'énergétique du gap, donc c'était l'objet du cours précédent, et d'autre part, euh, l'effet du couplage de Hund sur euh, L'échelle de cohérence des quasi-particules, ou dans le contexte condo, la température condo pour l'écrantage du multiplet atomique. Et c'est ça l'objet du cours d'aujourd'hui. C'est pour ça que euh, je parle d'abord du couplage condo, dans ce, du, du couplage de Hunt dans ce contexte d'un atome dans un environnement métallique, avant d'aller vers le solide complet. Bien. Alors, j'avais terminé le cours de la dernière fois, pour introduire celui d'aujourd'hui. Par ce, ce graphe qui est déjà bien ancien, qui date évidemment de la grande époque où beaucoup de gens s'intéressaient à l'effet Kondo, où on voit la température Kondo en degrés Kelvin pour des métaux de transition, donc là vous avez vous voyez, titane, vanadium, fer, chrome, manganèse, dans différents hôtes métalliques. Donc là, vous avez les différents hautes métalliques, or, cuivre, zinc, argent, molybden, cadmium, etc. Et ce qui est représenté ici, c'est la température condo en échelle log en fonction de la taille du spin de l'impureté qui est soit celle qu'on peut attendre dans euh, le cas de l'atome isolé, soit, peut-être de manière plus précise, obtenue par une mesure de la susceptibilité à haute température quand on est dans le régime de Curie. Donc, par exemple, ici, pour... Euh, pour le manganèse, vous voyez que vous trouvez bien le spin 5,5 ,5 qui correspond à une couche de manganèse, avec une couche D du manganèse avec ses 5 électrons D, couche demi remplie. Alors vous voyez cet effet absolument spectaculaire qui est que la température condo dépend considérablement de la taille du spin de l'impureté et elle est beaucoup, beaucoup plus petite pour les spins d'impureté grands est Beaucoup plus grande pour les spins d'impureté petits. Hein donc, ici, le spin 5,5, c'est le spin le plus grand qu'on peut faire dans une couche D. Vous voyez qu'on a des températures Kondo qui sont de l'ordre de 0,1 Kelvin. Et il y a une très forte suppression de la température condo par la taille du spin. Voilà. Alors, ça, c'est une compilation de données qui est tirée du livre, d'un du, article de Daybell et Steyert. Euh, il y a un article de revue dans Reviews of Modern Physics 68. Et puis, il y a. Euh, Également un chapitre dans le livre de Radeau et Soul Magnétisme. Et ce graphe, donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça a 40 ans, ce graphe a été repris récemment dans un article de Nevidomsky et Coleman, dont je vais parler de nouveau un peu plus tard dans, dans le cours, qui revisite un petit peu cette question du, de l'effet du couplage de Hund sur l'effet combo. Donc, ce que je voudrais faire, c'est essayer de d'expliquer la raison pour laquelle on a cette forte suppression du couplage de, de, de l'écrantage Condo par la taille du spin, et vous vous doutez bien qu'après, quand on va aller vers le solide, eh, eh bien euh, cette question va avoir une pertinence directe pour comprendre quelle est l'échelle de cohérence des quasi-particules en présence d'un couplage d'un couplage de haute. Bon, alors euh, il y a un certain nombre d'articles, je dirais pionniers, qui ont étudié cette compétition. Entre couplage de Hunt et effet condo. Certains de ces articles ont été un petit peu, un petit peu oubliés, donc je les, je les signale ici. D'abord, il y a un certain nombre de gens. Donc cet, cet effet du spin d'impureté sur la température condo a été abordé très tôt dans un article théorique de, de Schrieffer, euh, qui a mis en lumière et donné des arguments qualitatifs pour cette dépendance du, de la température condo dans la taille du spin. Et puis, euh, une généralisation des Hamiltoniens de type Hamiltonien d'Anderson à une impureté en présence d'un couplage de Hund a été donnée par euh, Caroline ledrère et Saint-James, donc euh, pas loin d'ici, et puis euh, Dvorin et Narath euh, un petit peu après. Les Hamiltoniens légèrement différents, euh, dont j'avais parlé la dernière fois dans le cours 1, et je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Et puis, un petit peu plus tard, il y a eu les premières études, je dirais systématiques, de la dépendance de la température Kondo en fonction de la taille du couplage de Hund. Et ça, c'est des articles de l'école japonaise, et en particulier cet article-là, Okada et Yoshida, qui, en 1973, donne la première étude un peu systématique de la dépendance de TK en fonction du couplage de Hund par une méthode de fonctionnement variationnelle. Après, il y a eu, bien entendu, des études qui utilisent de, du groupe de normalisation euh, pour man scaling disons, à une boucle ou deux boucles, et puis des études de groupes de normalisation numérique. Et tout ça a été repris récemment et avec une perspective un peu différente dans cet article de Nevidomsky et Coleman, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, avant d'entrer dans des considérations un peu plus précises, je voudrais vous donner euh, des arguments qualitatifs simples. Donc, l'idée de base, la raison pour laquelle le couplage de Hund a un tel effet sur la température condo, c'est essentiellement deux effets qui vont ensemble. D'une part, considérons par exemple le cas d'une couche demi pleine qui est le cas le plus simple. Si je n'ai pas de couplage de Hund, j'ai une très très grande dégénérescence de l'état fondamental atomique. Donc, le multiplet que je dois écranter par mes électrons de conduction est un multiplet très très dégénéré. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de canaux d'échange possibles entre les électrons de conduction et les électrons sur l'impureté. Ceci va donc me donner une énergie d'échange qui est très grande. Mais dès que je mets le couplage de Hund, eh bien, la dégénérescence de l'état fondamental est considérablement réduite. Par exemple, si j'ai une couche demi-pleine, je suis bloqué dans l'état de moment cinétique orbital L égale 0, comme on a vu la dernière fois. Il y a un blocage total du moment cinétique orbital. Et donc, tous les canaux de fluctuation orbital, d'échange de degrés de liberté orbitaux, sont bloqués donc, vous sentez bien que l'énergie caractéristique d'échange est supprimée par le couplage de Hunt. Et je dois me contenter de regarder ce qui se passe dans ce multiplet de L égale 0, de grand spin peut-être, mais de L égale 0. Alors, ensuite, je dois me demander comment le spin d'impureté de départ agit à l'intérieur de ce multiplet. Et c'est assez facile de voir que l'action du spin de départ dans. Quand on le projette sur ce multiplet de plus bas, euh, le multiplet fondamental euh, de plus grand spin, eh bien, en fait, euh, il y a une réduction du couplage condo effectif, qui correspond au fait, en fait qu'il y a en fait un coefficient de klebs Gordon entre le spin de départ et, le, et la manière dont, dont il agit dans ce multiplet de plus basse énergie, qui réduit le couplage condo effectif par un facteur 1 sur S. Donc, comme la température condo dépend exponentiellement du couplage condo, vous voyez que ceci nous conduit tout de suite à imaginer une suppression exponentielle de la température qu'on en fonction de la taille du spin. Donc voilà un petit peu des idées qualitatives. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est entrer un peu plus dans les détails, <coughs> voir comment on peut euh, euh, rendre ça plus précis dans le cadre de modèles particuliers. Alors, évidemment, la chose la plus naturelle, c'est peut-être de partir du modèle d'Anderson à une impureté. donc euh, Par exemple, dans le cours d'il y a deux ans, j'avais pas mal parlé de ce modèle. Donc, on a une couche D, vous voyez, avec ses degrés de dégénérescence orbitale. Petit m, dans toute la suite de ce cours, va aller de 1 à grand M. Dans le contexte d'un atome à symétrie sphérique dans un environnement métallique, grand M, ça serait 2L plus 1. Donc, 5 pour une couche D. Et puis, ici, il y a l'indice de spin... Et puis, donc ça, c'est l'opérateur qui détruit ou qui crée des électrons sur la couche D. Et puis, je peux avoir donc, échange d'un électron entre la couche D et les électrons de conduction, qui sont ici, avec cet opérateur d'hybridation qui transfère un électron de la couche D vers la, la bande de conduction et réciproquement. Euh, J'ai bien sûr, ici, le, le, le gaz d'électrons est juste modélisé comme un gaz d'électrons libre, hein, comme on fait en général dans les problèmes condos à une impureté. Et puis, il y a un Hamiltonien d'interaction pour euh, l'atome de métal de transition qui est pris, qu'on peut prendre dans, de la manière la plus simple, disons comme tout simplement une énergie de blocage de Coulomb euh, qui est ici, hein, qui compte en gros la, la charge sur la, la couche D. Et puis, le modèle minimal qu'on peut vouloir mettre pour étudier l'effet du couplage de Hund, c'est tout simplement un couplage ferromagnétique moins carré qui favorise les grands spins. Alors, si vous, euh, si vous écrivez l'amiltonien de cette manière, ici, vous voyez, il est parfaitement invariant. Il a une invariance U1 de charge et puis une invariance SU2 de spin. Hein. Vous pouvez réécrire tout ça en termes de mes d, euh, de, des opérateurs de création d'un électron sur la couche D et euh, ça se réécrit de la manière suivante. Donc, pour ceux qui sont des aficionados des modèles condos, si vous n'avez pas ce terme ici, hein, vous reconnaissez l'interaction le, le, euh, euh, SU2M symétrique euh, de, de juste dans le, euh, qui, qui, qui permet l'échange de tous les degrés de liberté entre eux avec les degrés de liberté orbitaux et les degrés de liberté de spin donc en l'absence de J cette amultanée a une très, très grande symétrie SU2M qui est brisée par J hein, en euh, U1 croix SU2 euh, et puis ici donc, vous avez ce terme euh, qui est une réécriture euh, du terme S carré ici. Alors j'avais montré la dernière fois que euh, cet Hamiltonien, qui a dans ce contexte été introduit, euh, je crois, en premier par Dvorin et Narat dans un, un article dont j'avais donné la, la référence, euh, eh bien on peut montrer, comme je l'avais fait la dernière fois, que ce, cet Hamiltonien est en fait un cas particulier de l'Hamiltonien de Kanamori, que j'avais introduit la dernière fois pour euh, une couche T de G ou une couche G. C'est un cas particulier de l'Hamiltonien de Canamori, mais c'est un cas particulier qui ne correspond pas au cas physique d'une orbitale T2G, où on a en général U' égale U moins 2J. Pour obtenir cet Hamiltonien-là, il faut écrire U' égale U moins J, et ne pas mettre les termes de saut de paire, mais uniquement les termes d'échange de spin, de manière à avoir la, rotation, la, la la symétrie SU2 complète de rotation de spin, et dans ce cas-là, l'hamiltonienne de Kanamori généralisée, que j'avais introduite la dernière fois, c'est dans les slides qui sont maintenant sur le site web, eh bien, se réduit à cette forme ici. Bon. Donc vous voyez ici, il n'y a pas le terme en L carré hein, qu'on avait la dernière fois, parce qu'en en fait, on veut simplifier la vie et étudier euh, l'effet du couplage de Wundt euh, sur, euh, sur l'effet le, Kondo euh, de la manière la plus simple possible. Alors évidemment, une chose qu'on peut faire sur cet Hamiltonien, c'est euh, regarder. Par exemple, pour une couche demi-pleine, disons pour simplifier, on peut vouloir regarder cet Hamiltonien pour U très grand, c'est-à-dire éliminer toutes les fluctuations de charge hein, et faire euh, une transformation de Schrieffer-Wolf qui va projeter sur un état de charge donné. Ça, c'est des choses qu'on avait vues aussi dans le cours d'il y a deux ans. Et on obtient à ce moment-là un Hamiltonien de type condo, et puis un terme moins JS carré qui... Euh, Ajoute la physique du couplage de Hune sur cet Hamiltonien de type Condo. Alors vous voyez que cet Hamiltonien de type Condo, c'est néanmoins une généralisation de l'Hamiltonien Condo. Au cas d'une symétrie SU2M, c'est ce qu'on appelle l'Hamiltonien de Cochblin-Schrieffer, qui ont été les premiers à généraliser l'Hamiltonien Condo à des degrés de liberté orbitaux. Donc là, vous voyez de manière particulièrement transparente le fait que quand j égale 0, j'ai une symétrie SU2M complète, et puis quand je mets j non nul, je brise cette symétrie. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, en fait, ce, ce, cette, ce, cette équivalence à grand U, hein, cette projection à grand U, peut être faite non seulement pour la couche demi-pleine, mais pour n'importe quel remplissage entier de la couche. Simplement, la chose qui va changer, c'est que l'opérateur de spin qui apparaît ici correspond à une représentation différente de, 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 de mon spin. Euh, si je représentais cet opérateur de spin ici en termes de fermions, eh bien, euh, si j'ai fixé au départ l'occupation de la couche D à ND, euh, une représentation de ce S, ça serait simplement quelque chose comme D alpha et bêta, donc qui échange alpha et bêta, mais avec une contrainte sur le nombre total de fermes. Bon, donc voilà, euh, pour J égale 0, c'est l'hamiltonien de Koch-Blash-Rieffer. C'est donc un hamiltonien dans lequel j'ai tous les processus d'échange possibles, de degrés de liberté orbitaux et de degrés de liberté de spin. Et il est bien connu, euh, pour ceux qui le connaissent, que cet Hamiltonien a un TK qui est au contraire considérablement augmenté par la dégénérescence orbitale. Alors, ça, ça se comprend très bien par les arguments que je donnais tout à l'heure. En gros, la température condo, elle dépend exponentiellement de l'énergie d'échange disponible. Si vous avez J égale 0, vous avez tous les canaux d'échange possibles dans le secteur des orbitales, dans le secteur de spin, et donc vous avez une température condo qui va être augmentée parce que cette énergie d'échange est augmentée. Et il y a plein de travaux sur la Miltonienne de Kogblad-Schieffer, à commencer par Kogblad-Schieffer eux-mêmes, qui montrent que la température condo de ce problème à J égale 0, eh bien, elle est augmentée exponentiellement par rapport à la température condo d'un problème à une impureté pour une seule orbitale. Donc le problème condo standard aura une température un cut comme la largeur de bande, fois exponentielle de moins 1 sur ρj, hein, la constante de, de couplage Condo, c'est ρjk, où ρ est la densité d'état au niveau de Fermi et jk, le couplage Condo. Et ici, la température Condo du modèle de blanch schrieffer avec m canaux orbitaux devient exponentielle de moins 1 sur m ρj, c'est-à-dire c'est la température de Condo du problème à une impureté à la puissance 1 sur m. Hein Donc Vous voyez, c'est une, une, une très grosse augmentation de la température condo. Donc qualitativement, ça vient du fait que l'énergie d'échange disponible dans ce système avec très grande dé dégénérescence orbitale devient grande. Alors qu'est-ce qui se passe quand je mets... Alors euh, oui, avant de vous dire ça, je veux quand même signaler le fait que cette augmentation de la température condo par la dégénérescence orbitale, c'est quelque chose qui a été observé expérimentalement. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais je, je montre quand même un transparent sur ce sujet. Ça a été observé dans le groupe de Dekker et Léo Kouwenhoven à Delft, euh, dans une géométrie où on regarde un point quantique. Hein, donc On a deux électrodes, on a un point quantique, on fait du blocage de Coulomb sur ce point quantique. Ça, encore une fois, je vous réfère au cours d'il y a deux ans. On avait vu que c'est quelque chose qui conduisait à une situation de type condo, puisqu'on peut avoir un degré de liberté de spin sur le point quantique dans le régime de blocage de Coulomb. Et la particularité de faire ça avec non pas un point quantique ordinaire mais avec un nanotube de carbone vous voyez ici CNT ça veut dire carbone nanotube entre les deux électrodes et eh bien c'est que ça nous permet d'avoir un degré de liberté supplémentaire en fait de manière intuitive je, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de, ce, de cette expérience d'ailleurs je n'ai pas vraiment préparé ça euh, aujourd'hui euh, mais en gros le degré de liberté supplémentaire donc il y a le spin et puis le degré de liberté supplémentaire il est dû à la structure électronique des nanotubes de carbone pour lequel il y a deux chiralités dans le nanotube de carbone, et c'est ça qui nous fournit un degré de liberté supplémentaire dans ce problème. Euh, on peut ajuster euh, la dégénérescence de ces niveaux sur le nanotube de carbone avec le champ magnétique et une tension de grille et se placer dans une situation où on a une dégénérescence parfaite entre les quatre degrés de liberté, donc spin et euh, ce degré de liberté euh, orbital et comme ça, se placer dans une situation où on a une symétrie SU4, parfaite, donc c'est le cas, si vous voulez, M égale 2 du modèle de Cogblin-Schrieffer, et on voit une augmentation de la température condo dans ces expériences, dans cette situation. Voilà, donc je voulais quand même mentionner ça. Il y a eu pas mal d'articles théoriques aussi, euh, proposant d'autres réalisations euh, multi-orbitales dans ce contexte des mésoscopiques. Bon, alors maintenant, on veut brancher J. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on s'attend à avoir une forte diminution de la température condo parce qu'on bloque les degrés de fluctuation orbitale et qu'on va avoir moins d'énergie d'échange. Alors, la première étude un peu quantitative de ça, elle est due, je crois, à Okada et Yoshida, donc aussi dans les années 70, qui utilise une méthode variationnelle, je pense, une sorte de méthode de Gunnarsson-Schenhammer, en gros, et il montre que la température condo. Pour ce problème, en présence de J, en fait, cette formule, c'est pour J très grand, hein, pour J euh, euh, grand devant toutes les autres énergies, enfin, pas grand devant U, bien sûr, grand devant euh, euh, le TK de départ, disons, euh, eh bien, euh, ce qu'on trouve, c'est que cette température condo vous voyez maintenant, elle devient exponentielle de moins M sur ρJK. Donc, j'attire votre attention sur la différence entre cette formule euh, et celle-ci. Les M ne sont pas au même endroit, Ici, il y a 1 sur m rho J k, hein, donc ça correspond à une augmentation énorme de la température condo. Ici, il y a exponentielle de moins m sur rho J k. m c'est quelque chose qui est potentiellement grand, donc c'est une diminution de la température condo. Voilà, alors vous voyez que si je compare la température condo en présence de J pour J grand et la température condo du modèle de coch schrieffer à J égale 0 de départ, eh bien, le facteur d'augmentation c'est m carré c'est un très gros facteur puisque j'avais un sur M et maintenant j'ai M au numérateur en revanche si je la compare à la température condo du problème d'une impureté condo avec un seul canal orbital hein, eh bien cette augmentation elle est d'ordre M alors je fais cette remarque ici parce que vous allez voir ça va avoir une importance plus tard quand on euh, regarde un autre modèle comme point de départ que ce modèle disons de Cogblain-Schrieffer-Hunt dont je viens de parler voilà alors, En gros, la physique de cette diminution de la température condo, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tous les canaux d'échange orbitaux sont bloqués par le couplage de Hund, d'une part, et d'autre part, le spin agit dans ce sous-espace euh, de moments orbital bloqués et de plus grand spin, euh, avec un coefficient de Clebsch-Gordan qui est, en fait, correspond à une réduction du couplage condo par un facteur en sur M. C'est ça qui permet de comprendre cette formule ici. Bon, alors, cette, euh, cette réduction de la dégénérescence par le couplage de Hund, je vous remontre la table euh, des états pour le modèle de Kanamori euh, à trois orbitales. Donc, vous la voyez très clairement ici. Par exemple, si vous voyez ici la couche demi-remplie avec trois électrons dans trois états, vous voyez le, le, le multiplet du fondamental en présence d'un couplage de Hund. il a évidemment le speed maximal 3,5. Il a une dégénérescence 4. Hein, alors que si vous avez. Pas de couplage de Hund, tous ces états sont dégénérés, hein, comme vous le voyez ici, avec l'énergie de ces états, et vous obtenez une dégénérescence 20. Donc vous avez une très grosse levée de dégénérescence, et vous perdez beaucoup en degré de fluctuation de, en, en échange orbital quand vous branchez le couplage de Hund. Bien, alors voilà un, exemple, voilà un calcul qui a été fait euh, un peu plus tard, enfin même nettement plus tard, par Yanase et Amada. C'est un calcul de groupe de normalisation. Euh, à l'ordre le plus bas, et qui vous donne la température condo. Donc, ils ont suivi le flot du modèle euh, koch blanch hunt disons. Hein. Comme vous le savez, quand on fait le groupe de normalisation pour ce couplage condo, eh bien, on trouve une divergence de l'interaction condo hein, à une interaction effective, à une, à une échelle d'énergie qu'on identifie avec la température condo du problème. Et euh, on représente ici cette échelle d'énergie en échelle log en fonction du log du couplage de Hund, tout ça normalisé au cut ou à la largeur de bande. Alors, vous voyez ici, on part pour log J sur D égale moins 6, ici, donc J sur D très petit. On part de la situation où on a le modèle de coglin rieffer avec la symétrie complète SU2M et une grande température condo. Et puis, la température condo s'écrase exponentiellement et on trouve ici pour J très grand une valeur qui s'est stabilisée dans ces unités en échelle log à moins 10. Alors, si vous faites l'algèbre, vous voyez qu'ici, donc ça c'est le cas de deux orbitales. Donc vous voyez ici, si à J petit, la température condo était, euh, euh, disons à peu près en échelle log moins 2,5, ça veut dire que 1 sur MG, puisque la, la formule de, de la température condo pour Coqblancher-Fer c'était exponentielle de moins 1 sur MG, eh hein, bien ça veut dire que 1 sur MG valait 2,5, où G c'est rojita, la constante de couplage. Et en revanche, ici, à J très grand, ça veut dire que, euh, donc ça, ça veut dire que même vaut 2, ça veut dire que 1 sur G vaut 5, dans ces calculs. Et vous voyez qu'à ce moment-là, à grand J, on s'attend à M sur G égale 10, hein, 2 fois 5. Et donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on trouve ici. Donc, euh, la, la réduction de cette température condo correspond bien aux estimations par un facteur M carré euh, dans euh, l'exponentielle. Voilà. Alors, de même qu'il y a une réduction de la température Kondo, si je regarde maintenant la fonction spectrale de l'impureté, donc la densité d'état sur l'impureté, il y a aussi euh, une diminution, puisqu'elle est de l'ordre de TK, une diminution de la largeur du, de la résonance Kondo au niveau de Fermi. Donc ça c'est un calcul de groupe d'normalisation numérique beaucoup plus récent par Prouchke et Boula, et qui montre donc euh, la fonction spectrale de l'orbital D en fonction de l'énergie. Euh, donc ça c'est pour J égale 0 hein. pour J alors c'est un modèle disons de type anderson hunt donc ici ils ont choisi J égale U sur 100 et donc vous voyez ici une résonance condo très fine et puis quand ils font J égale U sur 10 donc encore plus grand, et eh bien ici vous voyez rien du tout, il faut faire un zoom sur une échelle d'énergie beaucoup plus petite pour finalement voir une échelle condo, une résonance condo très 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 étroite hein. donc vous voyez cette très forte réduction de euh, la température condo de, de, de la largeur de la résonance d'Abrikosov-Suhl par euh, par l'échelle Kondo. Alors vous doutez bien que maintenant ça va avoir des conséquences directes quand on veut regarder le même problème mais dans l'état solide, vraiment pour un modèle de Hubbard-Kanamori avec un couplage de Hund, on a quand même l'intuition qu'il va être plus facile euh, de détruire l'état métallique puisque l'énergie caractéristique des quasi-particules est si petite dans cette situation qu'en l'absence du couplage de Hund. Et donc je vais revenir sur ça tout à l'heure. Voilà. Alors récemment, euh, il y a une sorte de, de, de point de départ différent qui a été euh, proposé et étudié pour étudier l'effet du couplage de Hunt sur euh, l'effet Kondo, et ça a donné lieu à une certaine quantité, une certaine confusion dans la littérature. Donc je voudrais clarifier un petit peu ce point. Donc en fait, euh, au milieu des années 90, début des années 2000, toujours au Japon. Euh, en particulier Kusonase et Miyake ont introduit un autre point de vue sur ce problème en introduisant, en considérant le problème suivant donc vous voyez que ce problème suivant ce n'est pas le même Hamiltonien que le modèle de Koch-Blain-Schrieffer-Hunt ou d'Anderson-Hunt de tout à l'heure, c'est un problème différent vous voyez que si J égale 0 ici eh bien ce problème c'est un problème de M problème condo à une impureté complètement découplée ce n'est pas un problème de Cogblain-Schrieffer où je peux avoir un échange de degrés de liberté orbitaux arbitraire. C'est M problème Condo complètement découplé. Donc En particulier, à J égale 0, c'est un Miltonien ici. Il a une symétrie qui est beaucoup plus petite que la symétrie de la l'Hamiltonien de Cogblain-Schrieffer. Il a une symétrie SU2 M, SU2 puissance M, M copie de SU2, de, et pas SU2M. Donc Il a beaucoup moins de processus d'échange et puis, j'ajoute à cet Hamiltonien un terme qui bloque le spin total de ces M problèmes d'impureté découplés pour faire un grand spin, hein, si J est, est positif, ferromagnétique Donc, la philosophie est un petit peu différente. On ne part pas d'un problème avec une grande dégénérescence orbitale sur lequel on branche un problème Kondo. On parle de M copies du problème Kondo habituel, et on voit le grand spin comme formé par la, la somme de ces M spin demi individuels qu'on force à former un grand spin. Donc si vous voulez, au lieu de partir, si je reprends ce dessin, au lieu de passer directement de SU de 2M à SU de grand spin, qui va être notre point fixe éventuellement, on fait un détour par un modèle intermédiaire qui a cette symétrie. Donc c'est le modèle de Kusunose Miyake, qui a été réétudié récemment par Nevidomsky et Coleman dans ce, ce joli article ici. Bien, alors ce qu'ont fait Nevidomsky et Coleman, c'est qu'ils ont écrit euh, les équations de pourman scaling pour ce, pour ce problème. Et je ne vais pas vous entrer dans le détail des mathématiques, mais je vais vous donner en gros l'idée de base. L'idée de base, c'est que si je regarde le, le, le flot de la constante de couplage pour ce problème, à haute énergie, quand le cutoff est plus grand que le couplage de Hund, eh bien, naturellement, on a simplement le flot d'un problème à une, habituel, condo à une impureté. On a M problème découplé, donc le, la constante de couplage flow, euh, suit le flot du problème habituel. Hein. Et on a donc une collection de problèmes à un canal et un spin et demi euh, découplés. Et puis quand euh, l'échelle d'énergie commence à atteindre l'échelle condo, eh bien, on commence à former le grand spin hein, et en même temps, les différents canaux se couplent. Donc, on a un nombre effectif, si vous voulez, de canaux qui devient d'ordre m et par la même, la constante de couplage Jk est renormalisée par un facteur 1 sur m. Et puis finalement, à une échelle basse, hein, qui est donc cette échelle condo réduite, on va trouver l'écrantage de ce grand spin. C'est ce passage d'un problème à un canal spin and à un problème à m canaux grand spin qui réduit la vitesse avec laquelle la constante de couplage tend vers l'infini et qui, donc, qui va dans cette, dans cette approche réduire la température condo où la constante de couplage diverge. Alors, ça, c'est illustré ici. Vous voyez les trois régimes de scaling de ce problème. Pour une échelle d'énergie plus grande que le couplage de Haunt, vous avez une collection de m problèmes condo découplés. Quand vous commencez à atteindre lambda d'ordre JH, le couplage de Wundt, eh bien, vous avez le grand spin qui se forme, donc ces M spin 1,5 se bloquent en un grand spin. En même temps, la vitesse à laquelle le couplage effectif change diminue. Hein. Et donc, au lieu d'avoir une température condo qui serait celle-ci, dans le problème à une impureté, vous avez une température condo beaucoup plus faible. Et ce qui apparaît naturellement dans ce problème, c'est la comparaison entre la température condo faible où ce grand spin s'écrante avec la température condo d'un problème à une impureté. Et vous voyez, si je reviens à cette formule, ce facteur de réduction, c'est un facteur qui est M, hein, et qui vient du, du, du passage de un canal à M canaux. Ce n'est pas un facteur M carré. Hein. Donc, euh, si vous partez du modèle de coch eh bien vous avez tendance à trouver ça. Si vous partez du modèle de Kusunosem-Iyake, revu et corrigé par Nevidomski et Coleman, eh bien vous avez tendance à trouver ça. Ces deux euh, réponses coïncident à très grand J. C'est la même réponse. La question quand même se pose de savoir si dans le régime de couplage de Hound intermédiaire, ces deux approches donnent le même résultat. Hein C'est-à-dire, est-ce que... Euh, donc Je reviens à ma courbe qui représente la température condo en fonction de J. Eh bien... On a vu que les deux approches donnent le même résultat pour euh, la température condo à grand J, mais est-ce que le comportement à J intermédiaire dans ces deux approches est le même Ce n'est pas du tout évident. Et en fait, la réponse est probablement non en général, puisque ici, euh, quand je pars du, du, du vrai problème de départ, j'ai deux choses qui se passent en même temps. D'une part, la formation du grand spin et d'autre part, le blocage des degrés de liberté orbitaux. Les deux choses se passent en même temps. Alors que quand je fais ce détour par ce modèle intermédiaire, je pars d'un modèle où il n'y a pas de degré de liberté orbitaux du tout au départ. Et donc ça ne va pas donner les mêmes lois pour le comportement intermédiaire euh, à, à J fini. Alors en effet, si, je, euh, si on intègre les équations de Nevidomsky et Coleman pour ce problème, on trouve pour le régime de J intermédiaire, donc maintenant cette formule, ce n'est pas la formule que je donnais tout à l'heure à grand J, c'est le, le régime de J intermédiaire. On trouve un comportement de la température condo en loi de puissance. Donc, vous voyez dans le cas de deux orbitales, ce serait une loi en insurgie. Et effectivement, quand on fait des calculs de groupes normalisation numérique, donc ça c'est des calculs qu'a fait Yernay, Monavliez, que j'ai reproduit ici. Euh, merci Yernay pour euh, la susceptibilité en fonction de la température. Eh bien, vous voyez que effectivement, on part euh, de ce régime de, euh, de M copie indépendante. On a une remontée de susceptibilité qui est due à la formation du grand spin. Donc on passe d'une constante de Curie qui correspond au spin en demi à un régime intermédiaire où on aurait presque la constante de Curie d'un grand spin. Et puis finalement l'écrantage. Et si je regarde la température condo, donc la température où je trouve l'écrantage en fonction de J, donc ça c'est le même graphe que tout à l'heure, mais cette fois pour le modèle de Kusunose Miyake eh kolman je trouve bien un régime intermédiaire qui est en insurgie. En revanche, si on fait du groupe d'enormalisation numérique pour le modèle de départ, euh, d'après euh, ce que les gens qui ont fait du groupe d'enormalisation numérique me disent, eh bien, on trouve un régime en fait, qui avec une loi de, de puissance plus forte que ce insurgie. Bon, donc ce n'est pas du tout clair que le régime de J intermédiaire soit correctement décrit par ce modèle, mais ce modèle, il a l'avantage d'être assez intuitif. Donc il y a, a, une, une, a aussi une certaine vertu à le considérer. Bon, alors, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'aspect condo lui-même, puisque ce cours n'est pas consacré à l'effet condo. Et le résumé des choses, hein, le, le point important euh, que j'ai déjà répété plein de fois, c'est que le couplage de hound diminue l'échelle condo et rend euh, l'écrantage euh, du euh, multiplet fondamental beaucoup plus difficile hein, parce qu'on perd énormément de degrés de liberté, de, de canaux d'échange. Alors maintenant, euh, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer quelles sont les conséquences euh, de, de ça pour le solide quand on passe maintenant à un solide périodique d'atomes. Alors, on a vu ce problème la dernière fois d'un point de vue purement atomique. Et maintenant, je voudrais mettre les deux choses ensemble. Le point de vue purement atomique, l'énergétique d'un atome individuel, et puis le point de vue d'un atome plongé dans un bain. Alors, ce que je vous montre ici, ce sont des calculs. Donc, cette fois, on regarde un modèle de... Hubbard-Kanamori, hein, donc on a des électrons qui sautent sur un réseau, donc je peux peut-être vous montrer le type d'Hamiltonien qu'on regarde, voilà, ça va être... Ah ben là, il n'y a que le terme, le terme d'interaction, bon, manque de chance. Donc on a, par exemple, dans ce calcul, trois bandes d'électrons, hein, donc c'est trois bandes d'électrons dégénérées, hein, donc c'est un système qui euh, décrirait de manière assez réaliste un multiplet T2G, Dégénéré, donc un oxyde de métal de transition où seuls les T2G soient, soient pleins. Donc j'aurai une dispersion, peu importe ce qu'elle est, de mes bandes, quelque chose comme ça. Et puis j'ai ici, sur chaque site du cristal, j'ai une interaction qui est l'interaction de Kanamori. Hein, pour mes électrons D. Donc, de Calamori, on l'a vu la dernière fois, et c'est avec ça qu'est fait ce calcul-là. Alors, ce calcul, il est fait en utilisant des méthodes de champ moyen dynamique, peu importe les, les détails techniques, mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est la dépendance du U critique en fonction du couplage de Hund. Donc, le U critique, c'est le U critique qui sépare une phase métallique pour U plus petit que U critique, d'une phase isolante de Mott, pour u plus grande que u critique, et ici on ne regarde que les phases paramagnétiques du problème. Donc c'est vraiment l'ouverture du gap de mode dans une phase paramagnétique. Évidemment, par là-dessus, il faudrait rajouter le magnétisme. Donc vous avez u critique normalisé à la demi largeur de bande, qui sont toujours mes unités favorites, en fonction du couplage de Hund pour trois situations. Une bande demi pleine, c'est la courbe bleue, trois électrons dans trois orbitales. Une bande avec un seul électron, c'est la courbe rouge, hein, et une bande avec deux électrons dans trois orbitales. Et donc vous voyez que la manière dont le u critique se comporte en fonction du couplage de Hund est radicalement différente dans ces trois cas. On va commencer par regarder la courbe bleue qui représente la bande demi pleine Vous voyez qu'il y a un effondrement très rapide du couplage critique en fonction de j. Donc ça veut dire que en présence du couplage de Hund il devient beaucoup plus facile de rendre le système isolant pour une couche demi pleine. Alors, pour l'instant, on va juste regarder cette courbe bleue et essayer de la comprendre un peu plus. Vous voyez très clairement ici que, en fait, il y a deux effets dans cette courbe bleue. Il y a un effet à grand J. Alors, évidemment, cette courbe s'arrête ici. Pourquoi elle s'arrête ici Parce que dans ce modèle si on ne peut pas rendre J plus grand que U sur 3 parce que l'interaction devient négative. Euh, donc, euh, on s'arrête ici, qui correspond à ce point-là. Euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, à grand J, asymptotiquement, on irait vers une sorte de comportement linéaire. Alors En fait, il y a une droite qui a été tracée ici, mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas la voir. Il y a une droite ici, qui est la droite... Correspondant à la pente suivante. Donc vous, avez, vous, avez, vous vous souvenez que la dernière fois, on avait vu que dans l'atome isolé, le U effectif pour une couche demi-pleine, donc dans ce cas-là pour trois pour électrons, c'était U plus 2j. D'une manière générale, ça c'est m 1, ce que j'avais montré la dernière fois. Alors vous voyez que, à j grand, on va avoir envie d'écrire un critère pour la transition de mode du genre U plus 2J égale une certaine énergie cinétique, disons de l'ordre de la largeur de bande. Et ceci nous dit qu'à J grand, le U critique va décroître linéairement avec J, avec une pente moins 2, et c'est exactement ce qui est représenté là. Donc vous voyez qu'à J grand, le raisonnement purement atomique qui consiste juste à prendre un atome isolé et à regarder l'énergétique entre le niveau avec 3 électrons, 2 électrons et 4 électrons, hein, vous donne exactement la bonne dépendance. En revanche, clairement, à J petit, il y a quelque chose de beaucoup plus méchant qui se passe. L'abaissement du critique est beaucoup, beaucoup plus rapide que cette pente moins de J. Et l'effet que vous voyez ici, c'est précisément l'effet dont je viens de parler dans le contexte condo, c'est-à-dire que l'énergie cinétique disponible pour mes quasi-particules est réduite à cause du blocage des degrés de liberté orbitaux par le couplage de Hund. Autrement dit, si vous voulez regarder ces estimations qualitatives d'une autre manière, là je vais peut-être allumé la lumière, ça sera peut-être plus clair comme ça, si j'y arrive. Voilà. Bon. Si je veux... Regardez cet argument un petit peu plus en détail. J'aurais tendance à écrire que le U critique, ça va être U critique plus 2J, donc là, je parle du cas demi plein, N égale M. J'aurais tendance à écrire que U critique plus 2J doit être égal, donc c'est une sorte de critère de Hubbard très simple, doit être égal à une mesure de l'énergie cinétique des électrons. Je vais dire qu'est-ce qu'il faut prendre après pour continuer cet argument cette énergie cinétique des électrons, elle va dépendre de J en général. Et le point, c'est que la quantité qu'il faut mettre ici, elle est très différente selon que J est petit ou que J est grand. Si J est grand, j'ai bloqué tous les degrés de liberté orbitaux, et ce que je dois mettre dans le membre de droite, c'est quelque chose, donc pour J grand, je dois mettre ici quelque chose qui est de l'ordre de la largeur de bande du problème à une orbitale, parce que j'ai bloqué tous les degrés de liberté orbitaux. Et donc, ça me donne un critère qui est UC égale W moins 2J, hein, euh, qui colle bien avec ce comportement ici à grand J. En revanche, à J petit, par exemple, J égale 0, eh bien, c'est très connu que la dégénérescence orbitale et augmente le U critique. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Quand J égale 0, quand il n'y a pas de couplage de Wundt, le U critique pour la transition de mode devient très grand avec la dégénérescence orbitale. Alors en fait, il y a une subtilité sur ce point. Si je regarde le U critique où le gap de mode se ferme, eh bien cette croissance, elle est comme racine de N. Olivier Parcollet hoche la tête parce qu'on a écrit des papiers qui clarifiaient ça il y a très longtemps. U critique croît comme racine de N, en revanche, si je regarde le point de Brinkman- Rice, cest c'est-à-dire le point où le résidu de quasi-particule tend vers zéro, U-critique croît comme n. Okay donc il y a deux U-critiques, UC1 UC2, qui croisent de manière différente avec la dégénération orbitale. Mais quoi qu'il en soit, le point, c'est qu'ils croisent tous les deux. Et donc vous voyez qu'à J égale 0, il faut mettre ici quelque chose à J égale 0 qui serait d'ordre racine de n. Et c'est pour ça que, quand vous regardez cette courbe, le U critique à J égale 0 est tellement grand. Hein. Il est très, très grand, beaucoup plus grand que le K. Donc ça, c'est pour un problème à trois orbitales. Il est beaucoup plus grand que le U critique du modèle à une orbitale qui serait quelque part là. Donc il a été augmenté d'un bon facteur 2. En revanche, dès que vous mettez J, eh bien, très rapidement, W tilde ne doit plus être pris comme N ou racine de N fois W, mais doit être tout simplement pris comme W Hein, et cet effet de l'augmentation du couplage critique par la dégénération orbitale disparaît complètement. Donc, en un certain sens, pour les vrais matériaux, eh bien, ces études du modèle à N-orbital complètement dégénéré sans couplage de Hund sont complètement irréalistes. Voilà. Donc, ça, très, Je trouve ça assez amusant de voir dans ces calculs je reviens sur ce truc voilà, de voir dans ces calculs cette physique, finalement, assez riche, où à J grand, l'estimation atomique à la motubarde est correcte, à condition de tenir compte du blocage des libertés orbitaux, et puis à J petit, l'abaissement très rapide du critique par J reflète la physique de la suppression de l'énergie cinétique ou de l'énergie de cohérence des quasi-particules par J, qu'on a bien illustré dans le cas d'un problème condo à une impureté. Donc on voit tout ça dans cette courbe. Alors vous voyez que, si maintenant je regarde le cas complètement différent, où il y a un électron dans trois orbitales, hein, donc ce, ce, ce truc-là, comme vous le verrez tout à l'heure, ça correspond par exemple au cas de strontium MNO3, qui est une couche T2G de, de, demi-pleine. Maintenant si je regarde un cas comme ça, qui correspondrait au cas de strontium VO3, avec un électron D dans une couche T2G, alors c'est la courbe rouge, et là, vous voyez deux choses. D'abord, vous voyez que le comportement en J est complètement différent. Le U critique est augmenté. Alors ça, ça se comprend très bien. Je vais l'écrire là-bas. Dans le cas, dans l'approche purement atomique, hein, dans le cas d'un électron, et d'ailleurs, dans tous les cas où N est différent de m, c'est-à-dire dans tous les cas sauf la couche demi-pleine, eh bien, on a vu la dernière fois que le U effectif atomique, c'était non pas U plus M moins 1 J, mais c'était U moins 3 J. Donc, vous voyez que ça, ça correspondrait à dire que le U critique, ça va être 3 J plus une certaine énergie cinétique. Et donc, là, le U critique doit augmenter avec J. Donc, c'est ce qu'on voit très bien ici. Le U critique augmente avec J. Et qui plus est, dans ce cas-là, eh bien, clairement, l'estimation atomique naïve, elle est valable, le comportement est quasi linéaire. Et la, la raison de ça, elle est très simple à comprendre c'est que quand j'ai un seul électron ou un seul trou dans ma couche D, eh bien, je peux brancher J, ça ne change pas la dégénérescence de l'état fondamental, il y a toujours un spin et demi. Donc l'estimation, je dirais, naïve, quasi atomique, qui est donc l'estimation là-bas, est valable partout. J'ai ce comportement linéaire partout. Et puis il y a un cas intermédiaire qui est particulièrement amusant, qui est le cas vert, où j'ai deux électrons dans trois orbitales, ou quatre électrons dans trois orbitales, c'est le cas miroir avec deux trous. Et là, vous voyez qu'il y a un comportement non monotone de cette courbe. À J grand, l'argument atomique est correct, c'est-à-dire j'ai une augmentation du U critique. Par contre, à J petit, c'est l'effet de blocage, de diminution de l'écrantage, condo, ou de diminution de l'énergie des quasi-particules, qui joue et le U critique diminue. Et donc les cas qui ne sont pas un seul électron dans la bande ou la bande demi-remplie, ils sont plus complexes. Vous voyez que la physique de Hund peut soit promouvoir l'état corrélé isolant, soit promouvoir l'état métallique selon le régime. Donc pour résumer, vous voyez que pour comprendre ces courbes-là, il faut avoir compris d'une part l'énergétique d'un atome isolé D'autre part, quelle est l'influence du couplage de Hund sur la physique des quasi-particules et ce qu'on comprend très bien dans le cas d'un problème condo d'un atome dans un environnement Et la leçon générale, c'est que pour une couche demi-pleine, le couplage de Hund promeut toujours l'état isolant, comme on le voit très bien ici, le U-critique diminue très vite. Pour une couche où il y a un seul électron ou un seul trou le couplage de Hund promeut toujours l'état métallique, puisqu'il augmente U-critique. En revanche, pour tous les autres cas, eh bien le, le couplage de Hund a un rôle un peu schizophrénique. D'un certain côté, il promeut l'état métallique en augmentant le U-critique, par exemple dans ce régime, mais d'un autre côté, il a tendance à diminuer l'échelle de cohérence des quasi-particules, donc il favorise les effets de corrélation. Donc je, je vais revenir sur ça dans la suite, parce que c'est... On pense que ça a un rôle important pour beaucoup d'oxydes de métaux de transition. Ce rôle dual du couplage de Hund. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous raconter maintenant Donc maintenant, on va essayer de mettre tout ça ensemble et d'avancer un petit peu dans la compréhension de ce modèle de trois, donc ce modèle qui est là, ce modèle de trois orbitales dégénérées euh, avec une interaction de Hubbard-Kanamori. Et euh, je vais donc résumer un certain nombre de points qui ont été établis par l'étude de ce modèle. donc Comme je vous le disais ici, au demi-remplissage, trois électrons dans trois orbitales, le couplage de Hund renforce l'état isolant. En revanche, on va voir l'effet du couplage de Hund pour les autres cas. alors Ce que vous voyez ici, pas très bien, c'est un calcul qui est maintenant le calcul du poids des quasi-particules en fonction de la constante de couplage U sur D pour un électron, donc un seul électron dans la bande, pour trois électrons, donc le cas demi-plein, et pour le cas intermédiaire de deux électrons. Alors, cette courbe-là, vous allez la voir en plus grand après. Regardez déjà ces deux cas-là. Vous voyez ici clairement que le poids des quasi-particules en fonction de U, pour J égale 0, la transition de Brinkman-Rice est ici, donc la transition métal isolant de Mott, où les quasi-particules disparaissent, se trouve là. Quand vous augmentez J, si cette flèche grise-là, eh bien, on a une réduction du U critique. Z se casse la figure beaucoup plus vite et on favorise l'état euh, isolant. En revanche, quand vous avez un seul électron, c'est l'effet inverse. Le Z s'annulait ici à J égale 0, il s'annule là à J fini. Alors, le cas intermédiaire de deux électrons, le voilà montré dans toute sa beauté, il est beaucoup plus intéressant. Et en fait, c'est le cas générique, hein, parce que là, j'ai regardé, regardé un problème à trois orbitales, donc... Euh, euh, un électron est un cas spécial, trois électrons est un cas spécial, la bande demi-remplie, le seul autre cas qui reste, c'est deux électrons. Mais si vous prenez une dégénérescence plus grande, ça, ça va être le cas générique. Et ça a une certaine relevance pour les, pour les supra à base de fer où euh, j'ai vraiment cinq bandes. Euh, donc ici, vous regardez le résidu de quasi-particules, le poids des quasi-particules en fonction de U. Et les flèches grises indiquent la manière dont les choses évoluent en fonction du couplage de haute. Donc ces courbes sont tirées d'un papier qu'on a publié l'année dernière avec Yerney et Luca de Medici dans Et donc ce que vous voyez ici, c'est le poids des quasi-particules en fonction de U. Et vous voyez qu'à J égale 0, on a la transition de mode ici. À J fini, on repousse le U critique beaucoup plus loin. Donc ça, c'est parce qu'on est dans la partie droite de la courbe verte de tout à l'heure. Le U critique est augmenté. Mais, donc vous voyez que de ce point de vue-là, on pousse le système loin de la transition de motte, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans l'état métallique, on diminue le poids des quasi-particules. Donc vous voyez l'effet antagoniste, le, le couplage de Hunt a vraiment deux visages. D'une part, il a tendance à éloigner le système de la transition de motte, mais d'autre part, il rend l'état métallique plus corrélé. Alors C'est normal, puisque le, le, le Z doit s'annuler beaucoup plus loin. Donc il faut bien qu'il ait une sorte de plateau euh, en fonction de U, hein, pour aller s'annuler beaucoup plus loin. Et cet effet-là, la, la diminution du poids des quasi-particules en fonction du couplage de Hounes, c'est la réduction de la température condo dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est autre que ça. Hein, donc Vous voyez ce double effet. Dans le régime métallique, je vais avoir un système beaucoup plus corrélé qu'en l'absence du couplage de hunt, mais en même temps, ce système est beaucoup plus loin de la transition de mode. C'est ça, le point de base. Alors, Pour s'amuser un peu, on a dit que le couplage de hunt avait deux faces, un peu comme le dieu Janus. Il y a une face qui l'éloigne de l'isolant, qui décorrèle le système, et une autre face qui corrèle le système en rendant le métal plus corrélé. Voilà. Bon, évidemment, j'ai donné ce talk en Inde il y a quelque temps et j'ai trouvé des dieux avec un peu plus de tête. Euh, mais bon, là, on n'a qu'un effet double. Si on trouve un effet à quatre trucs différents, on utilisera d'autres dieux. Bon, donc voilà, c'est donc ce qu'on a appelé, de manière un peu pédante, le Janus-Faced effect of the Hund's coupling. Bon, alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer... De vous représenter ça autrement. Donc restons dans le domaine des modèles pour l'instant. Donc oubliez pour l'instant les matériaux qui sont sur ce graphe. Je vais en parler dans cinq minutes. Ce qui est représenté ici, c'est une autre représentation finalement de ces courbes où on met dans une sorte de carte en couleur l'intensité du poids des quasi-particules en fonction du remplissage de la bande et du couplage. Du couplage de, de Mott, hein, de couplage de Hubbard, U sur D, pour une valeur fixée de J sur U. Alors pourquoi on choisit de faire les choses comme ça Parce que j'avais expliqué au cours 1 que quand on se promenait de la gauche vers la droite de la ligne des méthodes de transition, U augmentait, mais J augmentait aussi, et en fait on peut, par des estimations simples, voir que le rapport J sur U est, disons, grosso modo constant. Donc, c'est assez raisonnable dans les modèles d'étudier les choses de cette manière. On étudie les choses en fonction de U et on fixe J sur U à une valeur à peu près réaliste qui, ici, a été prise autour de 0,15, qui est à peu près réaliste pour les, pour les oxydes. Si on tient compte de l'écrantage du U et de l'écrantage beaucoup plus faible du J. Alors, vous voyez ici ce qu'on voit, c'est que plus le, le, le code de couleur est sombre, ici, donc pour ces couleurs-là, plus le système est peu corrélé, donc meilleur est le métal, en revanche, les couleurs claires correspondent à un poids des quasi-particules tout petit, donc à un métal très corrélé. Et donc, vous voyez ce qui se passe là, c'est que au demi-remplissage, le U critique, qui est cette barre noire, est devenu très petit. Hein, et pour avoir un métal très corrélé, il faut être très près de la transition de mode. Donc, au demi pour une couche demi pleine, euh, d'abord, la plupart du temps, on va avoir des systèmes isolants et si on veut voir des métaux corrélés, il faudra se placer très près de la transition de Mott, et c'est donc vraiment la proximité de la transition de Mott qui contrôle la physique des corrélations. En revanche, pour une couche qui a euh, un électron par site, hein, par exemple strontium VO3, et bien le U critique est augmenté par l'effet du J, hein, et donc, euh, généralement, on va avoir des métaux relativement peu corrélés, sauf si on introduit les distorsions structurales. Qui vont lever la dégénérescence. Pour tous les autres cas, eh bien on peut avoir des métaux très corrélés, donc qui correspondent à toute cette zone extrêmement claire ici, et néanmoins être très loin du U critique de la transition de mode. Donc, l'idée de base qui est aussi structure ce cours et qui a structuré pas mal de publications récentes dans ce domaine, c'est qu'en présence d'un couplage de Hund, on peut avoir des corrélations fortes sans que cette physique soit liée à la proximité de la transition de mode. Hein, C'est ça, l'idée de base. Alors, en fait, cette découverte-là, disons qu'on peut avoir une grande zone de métal très corrélée loin de la transition de mode à cause du couplage de Hund, eh bien on peut la, la relier à deux articles qui sont un peu, dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont un peu des articles pionniers dans le domaine, qui sont l'article de, de Philippe Werner, euh, Andy Millis et co-auteur, euh, qui ont trouvé que dans ce régime, il y avait un gel du moment magnétique. Donc, on fabriquait une phase métallique avec des moments magnétiques gelés. Et puis, également, un article de Howley et Cotliard, plutôt eux dans le contexte des pnictures de fer, mais, mais c'est le même point, qui montrait euh, également un gel des moments magnétiques par un renforcement de la susceptibilité à basse température. Donc, j'ai reproduit certains de leurs résultats, de, des résultats de ces articles ici. Donc, vous voyez ici, c'est une courbe, c'est une sorte de, de diagramme qui ressemble à celui que j'ai montré précédemment, excepté qu'il n'y a pas une carte des intensités du poids des quasi-particules, il y a juste les deux barres qui correspondent à la transition de mode, et puis il y a une frontière ici, qui est, dans leur calcul, le régime où ils observaient ce moment gelé et le régime où, ici, on avait plutôt un comportement de poli et de la susceptibilité. Et ce moment gelé, il le détectait en regardant la fonction de corrélation spin-spin locale en fonction du temps. Vous voyez qu'au lieu de décroître vers zéro, elle peut saturer vers une constante, ce qui, induit, ce qui signale l'existence euh, d'un moment local gelé dans ce système. Ou bien, dans cet article de Howley et Cotliard, la susceptibilité locale, qui n'est autre que l'intégrale de cette courbe, en fonction de la température, à J égale zéro, on a un beau comportement de poli, complètement plat, et puis à J petit, Agit plus grand, on a un comportement où cette susceptibilité augmente et puis finira par saturer à basse température, mais à des températures très très basses. Voilà. Donc, euh, c'est ça le message. Hein. Le message, c'est que euh, les, le couplage de Hout en dans tous ces régimes intermédiaires de remplissage ici, éloigne la transition de mode, mais en même temps génère un métal très corrélé avec des moments locaux qui, comme on le verra dans le cours de la prochaine fois, finalement. La solution au moins paramagnétique devient celle, devient bien un liquide de Fermi, mais à température de cohérence très très basse, avec un régime très intéressant dans le régime intermédiaire dont on parlera dans le cours de la prochaine fois. Alors pour finir euh, cette, euh, ce cours, je voudrais maintenant donner à ces études modèles un petit peu de contenu réaliste pour les matériaux. Donc ici on a refait ce type de calcul. Euh, avec euh, Yaney et Luca de Medici, on a, fait, on a refait ce type de calcul euh, dans un contexte euh, un petit peu plus réaliste, toujours pour un modèle, mais où cette fois on tient compte du fait que la nature n'est pas symétrique particule trop. Si je regarde les oxydes euh, dans une géométrie euh, de, de, avec les, les orbitales T2G partiellement remplies, et bien la densité d'état des orbitales T2G de n'est pas particule trop symétrique. Il y a une singularité de Hove on rencontre à peu près quand il y a quatre électrons dans ces trois orbitales. Et donc, évidemment, ce diagramme particule-trou-symétrique que je montrais tout à l'heure, il n'est pas en réalité particule-trou-symétrique. Donc, on a refait ces calculs dans ce contexte-là. Donc Vous voyez en particulier une claire asymétrie particule-trou. Par exemple, pour n égale 2, eh bien, il est, on a des corrélations plus faibles que pour n égale 4. Hein. Ici, on est encore bleu. Ici, on est carrément tout à fait blanc. Et la raison de ça, c'est que pour n égale 4, on a le niveau de Fermi près de la singularité de Van Gogh, alors que pour n égale 2, on est ici. On n'a pas la physique de la singularité de Van Gogh. Donc maintenant, dans ce diagramme, il y a en fait deux physiques. Il y a cette physique du couplage de Hunt et du spin freezing, du gel de spin, et puis il y a la physique de la singularité de Van Gogh. Et ce qu'on a essayé de faire sur ce diagramme, c'est de placer de manière, disons, indicative, mais quand même, on espère, assez réaliste, un certain nombre de matériaux. Hein et ces matériaux, ce sont soit des oxydes de métaux de transition de la série 3D, avec une couche T2G partiellement remplie, donc ici, strontium VO3, un bon métal, enfin un métal modérément corrélé, avec un renforcement de masse effective de l'ordre de 2, strontium MNO3, un isolant de motte, avec 3 électrons dans la couche D, et puis ici, strontium chromium O3, qui est, un, euh, métal, euh, qui est un matériau mal étudié, peu connu, parce qu'il est difficile à synthétiser et pour lequel il y a des résultats expérimentaux contradictoires, en tout cas un, pas un bon métal, ça c'est sûr. Donc ça, c'est par exemple trois euh, oxydes de métaux de transition de la couche 3D. Et vous voyez que les différences de physique entre ces trois matériaux, un isolant, un métal relativement bon et un mauvais métal, s'expliquent très bien dans cette image il est tout à fait logique de penser que ces trois matériaux ont un U à peu près similaire, ont une largeur de bande à peu près similaire. On peut faire des calculs de structure de bande qui montrent ça de manière tout à fait explicite. La chose qui les distingue vraiment, c'est le remplissage de la couche D, qui fait que la couche demi-pleine devient isolante, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure. Celui-là il a relativement bon métal parce que le U critique a été poussé très loin, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure aussi. Par contre, celui-là, comme il a deux électrons dans la couche d, il tombe dans la région de mauvais métal. Alors, on peut reprendre le même type d'argumentaire pour les oxydes de métro de transition de la couche 4d, et dans le cas de la couche 4d, ça devient particulièrement intéressant parce que les orbitales 4d, elles sont beaucoup plus larges, beaucoup beaucoup plus euh, étendues, hein et euh, donc elles vont donner des largeurs de bande plus grandes. Par ailleurs, le U va aussi être beaucoup plus écranté, donc les U sont plus petits. Donc le rapport U sur D est plus petit que dans les méthodes de transition de la série 3D. Vous voyez ici, dans la méthode de transition de la série 3D, le rapport U sur la demi-largeur de bande est peut-être de l'ordre de 3 à 4, alors qu'ici, pour ces matériaux-là, le rapport de U sur la demi-largeur de bande est plutôt de l'ordre de 1 à 2. Donc ça veut dire que, naturellement, ces oxydes de métaux de transition de la série 4D ils vont être loin de la transition de motte sauf toujours pour le cas de mi-rempli. Mais il n'y en a pas beaucoup, les cas de mi-rempli. En fait, si je m'intéresse aux oxydes T2G, avec peu d'électrons, eh il y a ces deux matériaux-là qui sont particulièrement déplaisants à étudier parce que le technétium est un isotope radioactif. Mais néanmoins, très récemment, il a été montré que strontium TCO3 est un antiferromagnétique avec une température de Néel très, très grande, de l'ordre de 1000 Kelvin. Ça a été fait par Anthony Chitam et collaborateurs. Et effectivement, euh, on pense que la raison de ça, c'est qu'on est juste tout près de la transition de mode pour ce matériau, ce qui rend l'antiféromagnétisme, particulièrement la température de Néel, particulièrement grande. En revanche, pour tous les autres oxydes de la série 4D, on a des métaux. Hein. La seule exception, c'est calcium de au O4, qui est un isolant de mode, pour des raisons probablement liées au remplissage de la bande XY euh, J'en parlerai peut-être un peu la prochaine fois. Donc, ici, vous voyez qu'en essayant de placer ces matériaux de la série 4D sur ce diagramme, on est naturellement amené à penser que les rutanates qui ont quatre électrons dans euh, la couche T2G, hein, dans le multiplet T2G, eh bien, ils tombent à peu près au début, ou pour certains d'entre eux plus à l'intérieur, de ce régime de mauvais métal, gel de spin, lié à la physique du couplage de Hund, et en plus, ils sont un peu plus corrélés que leur, leur correspondant à deux électrons, qui seraient les molybdénates qui sont là, parce que dans ce cas-là, le niveau de Fermi tombe tout près de la singularité de Van Gogh. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, j'ai invité Félix à venir faire un séminaire sur les rutanates, parce que vous voyez, ça se euh, couple bien à euh, cet intérêt pour les oxydes de métaux de transition 4D, lié, on pense, enfin, tout au moins moi je pense, et mes collaborateurs aussi, à la physique du couplage de Holt. Voilà, alors vous voyez que cette classification, cette espèce de vue globale qu'on peut donner sur les oxydes de métaux de transition, comme je l'avais souligné la dernière fois, elle est euh, qualitativement en assez bon accord avec une classification similaire qui a été donnée par Fujimori sur des bases, disons, euh, empiriques et expérimentales, et j'avais insisté en particulier la dernière fois sur le fait que pour comprendre cette dépendance en U du U critique en fonction du remplissage, il fallait absolument tenir compte du J. Si vous prenez J égale 0, la dépendance du U critique, elle est comme ça. et hein, pas du tout comme ça. Bon, alors, pour conclure euh, ce cours je dirais qu'à un niveau un petit peu général, l'intérêt, euh, à mes yeux en tout cas, de tout ça, c'est que euh, cette physique du couplage de Hund, au-delà de son intérêt propre, elle met en lumière le fait que dans les systèmes fortement corrélés, on ne peut pas oublier les effets atomiques. Hein, vous voyez qu'il y a un certain nombre de considérations qui viennent directement de la structure des multiplets de l'atome isolé, qui trouvent leur application directe dans le contexte de l'état solide. Et donc, clairement, pour penser au système fortement corrélé, il faut tenir les deux extrémités d'une description théorique. D'une part, en termes d'électrons itinérants, de quasi-particules qui se promènent comme des ondes dans le système. Et donc, ça, c'est peut-être ce qui va se passer très près du niveau de Fermi quand on a les bonnes quasi-particules. Et d'autre part, à plus haute énergie, et pour comprendre l'énergétique du problème, en termes d'atomes. Et la physique atomique, la structure des multiples atomiques, le couplage de Hund, a une importance très grande pour comprendre la physique de ces systèmes, ce qui finalement nous dit que les solides sont faits d'atomes, grande découverte, et ce ne sont pas juste des gaz d'électrons. Voilà. Bon, donc sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter. On va prendre un petit break de 10 minutes, un quart d'heure, et puis on passera au séminaire de Felix. Et bien sûr, si vous avez des questions, c'est maintenant. Ou tout à l'heure. Bon, alors on s'arrête. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.